0: 第33章，在乡村中求道。没想到到了那个公司后，我经常出差，河北、河南、云南都去过，在北京的时间很少，难有机会接触那些老师和知农同学。我就跟在大学里一样，看他们的书，看报刊、网站，关注思想学术界动态。2007年4月，我还写了一篇文章：《中国改革正站在新的历史起点上》。对此次改革争论的总结和评价，以车毅的笔名发在网上。文中说，二零一三年到二零四一年是中国变革的攻坚阶段，社会矛盾的特点是大人虎变，未占有福。意思是，国家干部为人民服务意识显著增强，贪污腐败现象迅速减少。虽然仍有些微不足之处，但深受人民爱戴。果不其然，习近平主席上任后。猛药去疴，铁腕反腐，政治生态迅速好转，人民群众衷心拥护。2008年，公司新来了一个叫梁祥宇的同事。聊天中，他说有个叫吴风恒的参加了支农，他们在北京温泉村有个机构，叫做梁树明乡村建设中心。说这话的时候，我还在河南，但我当年年底就辞职到了北京，找到了温泉村的梁树明乡村建设中心。在中心接待我的是何志雄和王盼，他们问了我的情况，我也了解了中心的情况，知道温铁军老师是精神引导者，知道每年都有人才计划，现在是第四期，下一期第五期我可以参加。过了几天，刘老师又找我谈了话，算是面试吧。他问了我一个问题：你觉得农村好还是城市好？我说各有好处，农村环境好。但是挣钱、上学、看病不方便，城市相反。他说也对也不对，现在是这个样子，那是因为人才都从农村跑到城市去了。如果大学生、青年人才能回到乡村建设乡村，农村就没有你说的那些坏处了。我心里想，这可能就是刘老师做农村发展人才培养计划项目的原因吧。这一次谈话，我有种找到了组织的感觉。从此开始了我的相见生活。大四的时候，我虽然下决心要走追求道德的路，但是路在哪里，怎么走，我还不知道。具体疑问是：对历史社会内部的力量构成和相互关系，如王道和霸道的关系、道统的传承谱系等，还不明白。更重要的是，对当代社会非常懵懂。我要追求道德，在当今社会，谁是老师和朋友，我都不知道。我是带着这些疑问加入人才计划的，在顺平试验区的一年里，李汉昭、刘秋菊、张志伟、葛玉桃和我五个五期学员，跟着德斌、张可两个三期、四期学员，协助四个村子的农民做合作社。柴各庄的于阿姨等人，小水村的葛叔等人，史家沟的杨阿姨等人，康关的赵叔等人。于阿姨、杨阿姨、葛叔他们年纪大了。曾经因看不惯村干部贪污上访过，刘老师劝他们不要上访，转回来建设自己的家乡。我们帮他们搞了农资店，养了一些羊，还有资金互助等，挣钱不多，他们倒也安心。遗憾的是，始终没有做大。康官的赵叔不是上访出身，四十多岁，正当壮年，原来做一点小生意，有经济头脑。我们协助他承包了几百亩山地，种了树，养了鸡，一个小农场。现在还在经营，效益还不错。前半年我们主要在柴各庄和小水村花了不少精力，但是感觉工作很难推进。上访团队转型成的合作社没有做经济建设的能力，内部还有一些矛盾，所以下半年开始我就去康关注了。农忙的时候，我也帮助于阿姨、杨阿姨等收玉米、割谷子，但平时主要协助赵叔做农场。虽然也很难，但一点一点的在前进。为了这个事情，我跟德斌、张可等还有过争论，到底重点放在哪个村，放在什么工作上？当时我就觉得，农村有自身的纹理，农村工作有自身的规律，建设一个村庄必须顺应这个纹理和规律，就像庖丁解牛，不然劳而无功。这个规律是什么呢？就是依靠冒尖的青壮年发展当地特色经济。同时，我也感觉到。农村好复杂呀，农民解决问题的能力很低，他们没有足够的胸怀和智慧去化解矛盾。相反，一件小事都可能闹得很大。我们的工作必须小心谨慎，一不小心就会弄巧成拙，甚至引火上身。所以，乡村建设还真不是什么人随随便便就可以做得了的。我也明白了为什么温老师说支农活动主要是为了大学生自身的成长。了解脚下这片热土，并不指望你们真正能为农村做出多少事情来。除了合作社的事情，我还是我们五期学员选的学习委员，引导大家的理论学习，主要学习那一本参考资料。因为要做表率，所以看得很仔细，每篇都写读后感。参考资料里有很多学者的文章，左中右各种观点，如徐有余、秦晖、黄宗智等。可能刘老师的意思是让我们自己辨别，这些学者不管观点如何，都是学术界头面人物。在刘老师的引导下，不知不觉我对学术界的状况慢慢了解了。学习参考资料之外，还有两次理论培训，请的也是这些老师：徐有余、卢周来、钱李群、党国英等。当然，更有温老师。大部分老师讲的理论知识，我记不太清楚了。温老师讲的他的人生故事倒是印在了我的心里。他讲到文革时候怎么坚持读书学习，后来到人民大学读新闻专业怎么恶补英语，在军委总政研究室的时候，为了圆毛主席的未了心愿，和几个朋友骑摩托车千辛万苦走黄河。温老师这些在逆境中追求理想的话，给我留下很深的印象。总之，人才计划一年，我对农民和学者的状态了解了很多。加入人才计划时带着的疑问，初步获得了解答，进步很大。在结业论文中，我说比大学四年进步总和还大。同时，基于自己的感受，我对人才计划也提出了一个建议：选一个合适的农村学员集中驻点，一定五年。因为农村的问题很复杂，学员集中起来容易做事；农村的问题又需要长时间的磨，一年时间根本不够。最好能长期扎根。现在看来，这个理想方向对，但是那个时候时机不成熟。三农问题不是三农自己的问题，是城乡矛盾、中西矛盾等外部大环境决定的，是宏观政策造成的。2 0 0 3至二零一三年，大环境还没有改变，宏观政策没有改变，年轻人在农村很难做出成绩，很难扎根。后来在枣强大营镇芍药村。天津家泽也一直是这样的学习状态，一边参与农民、公有的事情，了解底层社会，一边读书。从温老师、汪辉教授到鲁迅、梁漱溟、费孝通、李泽厚、黄宗志等，就是二十世纪以来学术界代表人物的著作，还有《尚书》《易经》等传统经典。这样一直学习，差不多到二零一三年加入人才计划的时候，带着的疑惑。历史社会内部的力量构成和相互关系是什么样的？我要追求道德，在当今社会，谁是老师和朋友，基本弄明白了。可以说，人才计划五年的学习给了我答案。为此，我写了一篇文章《清末以来百年历史图景重构》，发表在嘉泽基山书院内部刊物《相见与自觉》上。编辑了一本文集《百年经史文编》，而且特意请教了温老师。黄宗志老师和汪辉老师，黄宗志老师说：“取其形式，保其深邃。”温老师说：“甚合无异。”老师们的鼓励给了我信心。以这篇文章为标志，五年前加入人才计划的时候，带着的理论疑惑基本上解决了。这几年里，温老师、汪辉老师等的著作我仔细研读，向他们请教疑难，让我具备了宽阔的历史视野。人才计划的同学。相见青年人都是益友，还有传统文化圈子里曾为数老师等益师益友。自己的老师就是温老师、汪辉教授等学者，朋友是人才计划的同行，以及其他具有家国情怀和底层关怀的优秀青年人。我这五年（二零零九至二零一三年）的学习成长，跟梁树明乡村建设中心老师们和同学们的引导分不开，尤其是刘老师。他一直为我的理论学习提供帮助，给我介绍文章、介绍书、介绍老师。学术上允许甚至鼓励我跟他辩论。他是一位好老师。现在他不在了，我很怀念他。在2013年，以理论探索为主的学习阶段基本结束了。今后理论探索会继续，但到了转入实践探索的人生阶段，我要沿着尧、舜、禹、汤、文王、孔子、孟子以及慧能。百丈等古圣先贤走过的路，自觉觉人，响应习主席的号召，跟着温老师等乡建老师和人才计划的朋友们，做农民的组织工作、合作社的工作，化解三农的问题，助力乡村振兴。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。